0: Bonjour à tous, on n'est pas lundi, on est mardi et on se retrouve comme d'habitude pour un nouvel épisode d'Accès Autour du Monde. Alors on est, on est mardi parce que euh, hier nous avons passé la journée dans les transports, nous avons quitté le Chili euh, pour rejoindre le Costa Rica en passant par la Colombie, donc ça a été un gros trajet euh, et donc j'ai pas eu le temps euh, d'enregistrer l'épisode euh, hier donc je l'enregistre qu'aujourd'hui. Voilà, donc là, il est 6 h du matin, on a maintenant euh, 7 heures de décalage, on avait 4 heures au Chili, donc il doit être 13 h chez vous, en France. Et donc, je vais revenir sur, euh, avant de vous parler du Costa Rica, puisqu'on est arrivé que hier, donc euh, on est à San José. Euh, je vais vous parler plutôt de la semaine qui s'est écoulée euh, pour finir le, le Chili, donc à San Pedro. Donc lundi dernier, j'avais enregistré un épisode, on venait d'arriver, je vous avais raconté un petit peu... Euh, nos déboires entre guillemets, enfin tout ce qui avait pu se passer, et bien la semaine elle s'est très très bien passée, voilà, mieux que, comme, elle a mieux continué que la façon dont elle avait débuté, euh, San Pedro, c'est vraiment un petit village euh, en plein milieu du désert, hein. on, on voit vraiment euh, des, des oasis en fait, hein. des, des endroits où il y a de l'eau et où donc où il y a du verre, sinon tout autour, c'est des étendues de désert. Et donc ce qu'on a fait c'est que étant donné qu'on avait une voiture et eh bien on a rayonné autour de San Pedro pour faire différentes activités et au final malgré que ce soit le désert et eh bien il y a vraiment des activités assez variées à pouvoir faire et paradoxalement on s'est aussi beaucoup baigné voilà donc c'est marrant de se dire qu'on a beaucoup profité de l'eau dans le désert. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des excursions de type vraiment randonnée dans, dans la roche, euh, dans, dans les dunes de sable, on se croirait, euh, on se croirait un peu sur la lune. D'ailleurs c'était euh, un endroit qui s'appelait la vallée de la luna, donc son nom on l'indique bien. On a euh, également euh, fait des ascensions à plus de 4000 mètres, en voiture, pour arriver dans des grands lacs euh, qui sont un peu la source de vie, donc on a pu voir des flammes en rose. Et puis euh, plein d'autres oiseaux, plein d'autres animaux aussi qui viennent autour de ces points d'eau. Donc on est dans ce qu'on appelle l'altiplano, c'est-à-dire que quand on est à 3000 mètres d'altitude, c'est vraiment désertique, de la roche comme on peut l'imaginer. Et puis, euh, paradoxalement, plus on monte, plus ça commence à devenir vert. Et donc là, on était euh, dans un endroit euh, qui était vraiment euh, à la frontière entre le, le Chili et, et l'Argentine, au pied d'un volcan. Et donc avec ces grands lacs qui sont vraiment... Euh, donc, euh, la source de vie, hein, puisqu'il y a tous les animaux qui sont autour. On a aussi euh, une fois fait une piste pendant plus de 70 km, donc 70 km de gravier, dans le désert, pour aboutir à un endroit assez improbable où il y a 7 lacs, euh, lacs euh, salés. Donc en fait ce sont des résurgences, l'eau qui remonte de, de la surface du sol, et euh, qui est euh, piégée par, euh, par le sel. Et donc euh, la balade est assez incroyable et surtout en fait on peut se baigner dans un des lacs donc c'est un petit peu comme la mer morte vous rentrez dans l'eau et vous flottez donc c'est très rigolo ça nous a bien bien plus ça a bien plu aux enfants bien entendu et puis une fois que vous sortez de là bien, vous êtes entièrement blanc voilà euh, dès que l'eau s'évapore en fait on est recouvert de sel donc on peut se frotter la peau on voit le, le sel qui s'en va il faut pas avoir de, trop de bobos sinon ça pique un peu mais donc c'était une expérience assez, assez insolite assez incroyable on a aussi euh, fait une autre fois un autre sentier qui là permet d'arriver à une rivière euh, qui a des sources chaudes puisque donc il euh, y a des volcans un peu partout et donc l'eau de la rivière est à 30 degrés et euh, ils ont aménagé euh, la, la rivière de sorte à ce qu'il y ait un certain nombre de bassins donc il y avait six bassins successifs dans lesquels on peut se baigner donc euh, c'était super hein, bien entendu puisque en altitude il faisait même un petit peu frais et puis on va dans l'eau on se baigne dans l'eau à 30 degrés on n'était pas nombreux donc c'était vraiment, euh, vraiment super D'ailleurs, petite anecdote, au retour, on a pris deux autostoppeuses qui étaient en plein milieu de, de la route, qui a priori avaient été montées en stop. Voilà, donc, elles étaient danoises, je crois, et elles faisaient elles, un, petit, un petit road trip de six mois en Amérique latine. Donc voilà, c'était l'occasion de pouvoir discuter un peu, rencontrer des personnes, c'était rigolo. Voilà, donc en fait, il y, y a plein d'activités à faire dans le désert. On en a même euh, zappé quelques-unes, notamment on pouvait aller voir des geysers, mais il fallait se lever à 5h du matin, on n'était pas trop motivé. Euh, mais on a par contre visité le musée de la météorite, puisque dans le désert, ils trouvent beaucoup de météorites. Et donc, il euh, y avait un audio guide en français. Donc c'était euh, bien même pour les enfants, puisqu'ils ont pu un petit peu mieux comprendre, enfin, euh, ils ont pu comprendre tout simplement même, comment, comment les météorites... Euh, arriver sur Terre, comment on les trouvait, qu'est-ce que ça expliquait aussi de, de, notre, de notre planète. Donc ça, c'était assez pédagogique, assez instructif. Et puis, on a également fait une, une soirée, une nuit, d'observation des étoiles, puisque dans le désert, il y a très peu de lumière à Takama. Et donc, on voit parfaitement bien les étoiles, déjà à l'œil nu, mais en plus avec des télescopes immenses. Je pense qu'il y en a un qui devait faire 5 mètres de haut, donc voilà et là aussi on a trouvé euh, c'est anne qui a trouvé grâce euh, aux, aux autres familles qu'elle suit sur Instagram notamment elle a trouvé une, un guide français un passionné qui, euh, bah, qui donne toutes les explications donc c'est un tour qui commence à 22h et qui finit à 1h30 du matin donc, on a 3 heures, euh, heures d'observation, d'explication et tout et donc c'était vraiment super on a pu observer euh, des, des, des étoiles, des amas d'étoiles euh, voilà, il nous a aussi expliqué les, les cartes du ciel et donc ce qui était très marrant c'est que bah on est à l'hémisphère sud, donc il y a toute une partie d'étoiles qu'on ne voit pas depuis la France. Et donc c'était sympa de voir, euh, de voir la croix du sud, de voir, euh, voir tous ces. Tout le... On a vu Mars également, on a vu la Lune en très gros, on a pu voir les cratères euh, de, de près, donc voilà, donc c'était très chouette. Euh, Manon et Jean-Baptiste étaient les deux jeunes enfants, c'était un petit peu les, les mascottes. Mais euh, je crois que ça leur a bien plu, et, et nous ça nous a aussi bien plu, et je pense qu'on on fera, euh, fera ça aussi en France. Voilà donc euh, notre maison, on avait un logement là qui était, qui était vraiment top. Le, la personne qui nous hébergeait était très sympa, euh, nous, apportait des, nous apportait des petits déjeuners très copieux, tellement copieux en fait que on pouvait même se faire les sandwichs pour le midi en général, euh, parce qu'il y avait du jambon, du fromage. Voilà, donc, on, on a passé une bonne, une bonne semaine. Et on a même eu de la pluie, euh, on a même eu de la pluie à San Pedro, de la pluie dans le désert, donc c'est assez rare pour être souligné, puisqu'on a regardé, il pleut 8 jours par an. Et nous on a eu, euh, on a eu 30 minutes de pluie un, un après-midi, hein. ça n'a pas, pas gêné notre expédition, mais ça nous a permis, euh, enfin, on s'est dit qu'on avait de la chance d'une certaine façon de voir la pluie. Et puis le lendemain, il y avait quand même certaines routes qui étaient, qui étaient inondées, qui étaient coupées, donc il a fallu qu'on franchisse... Euh, on franchisse des, des espèces de rivières, des cours d'eau, donc c'était un peu l'aventure, pour pouvoir aller à un dernier endroit qui s'appelle la Garganta del Diablo, donc la gorge du diable, qui est en fait euh, des espèces de vallons, de collines peut, dans, dans lesquelles on peut marcher, qui sont tout rouges, d'où le nom. Donc c'était une demi-journée de, demi de rando qui était très sympa, et on a même, avec Jean-Baptiste, fait une ascension au, au sommet d'un espèce de petite montagne mais il fallait quand même euh, c'était un peu galère notamment puisque bah, c'était de la comme de la boue séchée qui, qui s'effritait un peu sous nos pieds donc on a fait ça tous les deux j'étais très fier de lui euh, voilà on était très contents, j'ai fait quelques petites vidéos pour, euh, pour illustrer ce pour immortaliser ce moment donc c'était cool voilà donc on a eu vraiment eu des activités variées le seul petit pépin qu'on a eu c'est euh, avec la voiture euh, rien de grave notamment en fait le fait qu'on qu roule beaucoup sur des pistes avec des graviers euh, la fois où on a fait les 70 km de piste au retour j'avais un bruit métallique qui était assez euh, insupportable donc on ne comprenait pas ce qui s'était passé. Et au final je crois que c'est un, un gravier qui s'est mis dans le. près du, du frein à disque de la roue arrière, parce qu'il y a un cache, un étrier là pour le, pour le frein. Et s'il y a un gravier qui se coince, ben, ça se met à frotter, à faire un bruit assez assez fort. Donc ça ça nous est arrivé au début du séjour. Euh, le bruit était assez vite parti, on avait regardé un petit peu et puis voilà. Pas, on ne s'est pas trop inquiété. Et en fait, la veille du, du départ et de rentre de véhicule, il euh, y a un nouveau gravier qui s'est mis. Et là, euh, il est resté pendant un bon moment. Et donc, euh, j'ai fait des marches arrière, des marches avant pour, faire, pour essayer de, 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 de le déloger Et jusqu'à 10 km avant l'arrivée à Calama, qui est la, la, la ville à côté de, de, de San Pedro, qui est à 100 km, à laquelle il y a un aéroport. Euh, jusqu'à 10 km, le bruit était toujours là donc j'étais vraiment embêté et puis finalement le, le gravier est tombé donc on a rendu le véhicule euh, sans problème et euh, j'espère qu'on n'aura pas de, 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 de frais euh, qui seront retenus sur la caution qu'on a laissé euh, voilà. donc ça on attend deux semaines trois semaines pour être fixé puisque c'est le moment où ils vont nous rendre la caution voilà donc on est on est, on a quitté dimanche euh, San Pedro et Calama puisque ce qu'on a fait c'est qu'on a fait un vol dimanche après midi de, de calama à Santiago du Chili. On a ensuite passé une nuit dans l'aéroport. On n'a pas voulu faire les aventuriers et dormir à même le sol dans l'aéroport. Donc on a pris une nuit dans l'hôtel Ibis là à côté, enfin qui est dans l'aéroport. Et puis lundi, réveil à 5h du matin pour faire un vol euh, Santiago euh, Bogota. Euh, donc en Colombie avec euh, la compagnie Avianca qui est la compagnie nationale de Colombie qui a fait faillite l'an dernier et qui avait des super super mauvais commentaires et puis deux heures d'escale à Bogota pour ensuite toujours avec Avianca reprendre un vol entre euh, Bogota et San José au Costa Rica avec une arrivée à 17h heure locale voilà donc euh, le vol s'est très très bien passé contrairement aux commentaires on a pu voir en ligne euh, Avianca, c'est une super compagnie, enfin, tout à fait normal. On a voyagé dans des avions euh, très récents. Euh, on avait peur que les bagages soient perdus dans le transfert. Donc euh, j'utilise les AirTags euh, pour les mettre dans les, dans les bagages qui sont en soute pour pouvoir les, les localiser. Et on a vu que les bagages suivaient. Donc on est parti de Bogota très tranquille. Et, et voilà, Et donc en fait, bah, c'est vrai que souvent sur les commentaires en ligne, c'est les personnes qui sont mécontentes qui mettent des avis donc on, des fois on prend un petit peu peur et en fait au final ça s'est très très bien passé voilà on est arrivé au Costa Rica euh, on a fait comme beaucoup de français on a pris en fait un abonnement à un organisme qui s'appelle Tout Costa Rica qui est géré par des français sur place et qui permet d'avoir accès à plein d'activités, plein d'hôtels, plein de conseils euh, pour, pour que le voyage au Costa Rica se passe bien. Et donc euh, après le passage des douanes qui a été accéléré parce que bah, quand ils ont vu qu'on avait des enfants, ils nous ont laissé passer un peu plus vite dans la voie rapide. On a été pris en charge directement à l'hôtel par quelqu'un qui nous attendait, enfin directement à l'aéroport pardon, par quelqu'un qui nous attendait. Et on avait choisi un hôtel qui était proposé par, euh, bah, par le guide tout Costa Rica, donc on est euh, dans son procès euh, aujourd'hui. Et euh, c'est tout Costa Rica qui se charge de la location du 4x4 que l'on va avoir pendant un mois. Et donc ils vont nous amener directement le 4x4 sur place à l'hôtel euh, à 9h là dans, dans 2h15. Donc voilà, donc c'est bien, c'est plus facile, c'est moins galère, on a gagné une, nuit de, une journée de location, puisque plutôt que de prendre le 4x4 hier, on l'a que aujourd'hui. Et puis euh, bah, l'aventure va commencer, on a un sacré périple qui nous attend, puisqu'on va vouloir faire la côte est et la côte ouest du Costa Rica en un peu plus de 3 semaines. Donc euh, on va avoir quelques, quelques déplacements à prévoir, des, des demi-journées de, de route, sachant que bon, aujourd'hui il fait beau, hier il pleuvait. Apparemment, la saison des pluies qui est dans un mois est un peu en avance. Donc on va voir à la fois si, euh, si on a de belles journées pour pouvoir profiter et puis l'état des routes, puisqu'ici il y a beaucoup de pistes apparemment. Donc euh, on va voir si c'est pas trop galère euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir faire tout ça. Mais bon ça de façon très positive comme d'habitude euh, on s'est dit que de toute façon si le temps n'était pas trop là ben, on en profiterait pour bien se reposer là on va commencer par passer quatre jours avec une famille de français qu'on a rencontré euh, en Nouvelle-Zélande qu'on avait rencontré euh, en, à Bali et en Nouvelle-Zélande donc ça va être chouette euh, les enfants vont retrouver d'autres enfants donc euh, tout va être tout va être bien voilà bon, j'ai beaucoup parlé pour cet épisode euh, côté Axéo, euh, petite anecdote, j'ai pu créer un... Euh, une extension on va dire, on appelle ça un bundle euh, pour Symfony qui est l'outil qu'on utilise pour développer des applications web et en fait que fait cette extension Elle se sert de OpenAI qui est une solution d'intelligence artificielle dont vous avez peut-être entendu parler pour proposer euh, aux développeurs des pistes de résolution de problèmes quand il y a une erreur qui se passe et qu'il y a la page d'erreur qui s'affiche et plutôt que d'afficher simplement le message d'erreur et le code source qui a créé cette erreur on affiche en, en plus un module euh, généré par OpenAI qui, qui permet de proposer une résolution de cette erreur. Voilà, donc j'ai sorti ça il n'y a pas longtemps pour surfer un peu sur la vague de, de l'intelligence artificielle. Donc c'est rigolo, euh, ça va servir aux équipes en interne et puis ça peut servir à plus de personnes. Je ne sais pas si des personnes qui écoutent ces podcasts seront intéressées, mais en tout cas sachez que ça existe. Et puis, euh, puis voilà, ça m'a un peu abusé. Voilà, j'espère que tout va bien. Euh, retour approche, le retour approche on est de retour en France dans un mois et demi, donc ça commence à trotter dans nos têtes le Costa Rica c'est la dernière grosse, euh, grosse étape avant Miami et la Guadeloupe donc voilà, donc bientôt je euh, plus d'épisodes plus que 4 ou 5 épisodes à venir donc je vais bien profiter de, du temps que je passe à enregistrer tout ça et puis, euh, puis ensuite on verra ce que, ce que ça donnera, allez à lundi prochain pour un nouvel épisode, ciao